0: Kindesmissbrauch, sondern wir reden beispielsweise auch über andere Gewaltströmungen. Denken wir mal an Mobbing. So, wir haben, meine Tochter wurde Opfer von einem sexuell übergriffigen Kind. Wie stehst du dazu? Möchtest du vielleicht kurz zu mir reinkommen? Wollen wir kurz miteinander sprechen? Das ist nämlich tatsächlich sehr komplex. Und an der Stelle möchte ich vielleicht noch kurz sagen, wir sehen ja an der polizeilichen Kriminalstatistik, dass 30 Prozent äh, der hier angezeigten Fälle, also 30 Prozent im Hellfeld, Hellfeld, Dunkelfeld, ähm, ja, hier, sind die, ähm, hier haben wir wirklich mit tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen zu tun. Wir sagen, 30 Prozent der angezeigten Fälle aus der polizeilichen Kriminalstatistik waren übrigens im Deliktsbereich des sogenannten sexuellen Kindesmissbrauchs Waren Kinder oder Jugendliche die Gefährder? So, wie geht das? Ähm, Mir einfach mal kurz eine Anfrage schicken. Schau mal, du siehst da unten so eine kleine Videokamera. Da kannst du drauf gehen und dann hole ich dich hier rein. Prost. Die Leute fragen immer: Mensch, Josephine, warum bist du trotzdem so lustig? Bei all den schweren Scheiß, den du den ganzen Tag irgendwie auf auf dem Tisch liegen hast. Ohne Humor kann man es gar nicht schaffen, Leute. So ist das. So, jetzt holen wir hier jemanden rein. Ich freue mich auf wichtigen Frage. Gut zuhören, Leute. Hallo. Ich bin so glücklich. Das funktioniert so gut. In <lacht> cool, ja. Wirklich. Total klasse. Weil was gibt es denn Besseres? Ich darf noch mal kurz fragen. Wie darf ich dich denn nennen? Antje. Antje. Genau. schön, dass du mein Gast bist Antje, pass auf ähm, deine Frage vielleicht nochmal für alle, die hier zuschauen oder die sich das im Nachgang anschauen werden
1: ähm, unsere Tochter, sieben Jahre wurde Opfer also ja von einem übergriffigen, sexuell übergriffigen Kind man muss dazu sagen, dass das ein Freund von uns ist also die wohnen in derselben Straße ja. Hause meine Mutter. Wir haben also von klein auf waren die Kinder zusammen und der ist ein bisschen jünger, ein Jahr jünger wie sie, also ein Junge. Und wir wussten schon, also auch die Mutter und ich gut befreundet gewesen, im Funkstille Und dass der sehr neu gerade also der wollte immer mit ihr mit wenn sie aufs Klo geht dass er mitgeht und er wollte immer schauen und äh, wenn dann planen war, war meine Kinder dürfen im eigenen Garten auch nach sofern sie das möchten natürlich und da war er immer sehr neugierig er hat auch ersten Geschwister hier als er vier war und, ja also wir wussten das dass er da so sehr neugierig ist und ja, der ist schon auch in anderen Bereichen auffällig. in Anführungszeichen, er äh, war immer so mit Tieren, Käfer zerdrücken, aber halt so auch so eine Art, immer so, wenn man dafür neugierig sein und Tierchen mal anschauen und dann gehen die vielleicht auch mal kaputt dabei aus Versehen, ne? aber das war immer so mit Worten, das war so mein Gefühl. Und ähm, ja, und, äh, meine Tochter hat sich zum Glück okay. anvertraut, da kamen sie aus dem Wald zurück, und durften halt bei uns hier am Waldrand ein bisschen spielen. Und dann, äh, du ganz kurz mal. Antje, Mama, das Ja, sorry.
0: Andre, äh, Antje, ganz kurz. Ihr gab, äh, hier gab es gerade eine Meldung. Oh, ja. äh, ich,
1: ihr versteht mich schlecht, schlecht. <lacht> ja. Ist jetzt besser?
0: Das gucken wir jetzt einfach mal, aber es ist ja so wichtig, was du zu erzählen hast. Und da ist es auch wichtig, dass die Leute dich bitte auch gut verstehen können. Ja, so, jetzt gucken wir mal. Sprich mal ein bisschen. Komm, gucken wir mal, ob es funktioniert.
1: Hast, du, hast ihr mich? Eine Rückkopplung. Was mache ich dagegen?
0: Hast du denn äh, Headsets? Hast du ein Headset?
1: Ja, Moment.
0: Komm, hol mal kurz. Genau. Und dann fangen wir nochmal an. Ja, ihr Lieben, ich will mal kurz aufklären und ein bisschen entertainen, solange die liebe Antje jetzt ihre, ihr Headset holt. Ich bin heute spontan hier reingekommen, weil ich einfach mal ein paar Sachen noch vorstellen wollte für euch, Impulse, Anregungen, was ihr tun könnt, um das Thema Prävention einfach noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Und dann hat sich die liebe Antje mit einer sehr wichtigen Frage gemeldet. Und... Ich möchte, dass Antje die Frage konkret stellt, denn ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage vielleicht auch für einige andere hier in der Community von Relevanz sein könnte. Ist es jetzt besser? Oh, aber um Welten. Ha, perfekt. (lacht) Klasse.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was alles gehört wurde. Also Kind in der Nachbarschaft, eng befreundet, seit klein auf war schon immer neugierig, was das andere Geschlecht angeht, Nacktheit, das hat ihn immer total fasziniert. Aber das war für mich noch irgendwie so harmlos, so kindliche Neugier, Doktorspielchen. Ich bin selber Erzieherin, also es war für mich alles okay. Aber ähm, als sie dann eben halt eines Nachmittags von von ihrem Waldtrip zurückkamen, da waren sie alleine, nicht lang, aber halt allein. Und auch in der Nähe. Es war, ne, sie sind ja noch klein. Aber ähm, erzählte eben mein, der Bruder meiner Tochter, ach, wir müssen es der Mama erzählen. Und dann wollte ich dann halt doch wissen, was ist denn da los? Und ähm, nein, wir haben das dem anderen Kind, also dem übergriffen Kind, doch versprochen, dass wir ähm, nichts verraten. Und dann war es so, ich habe erstmal an sowas gar nicht gedacht, sondern ich habe gedacht, die haben irgendeinen Gartenzwerg zertrümmert, aus Versehen. <lacht> Und das sitzt. Ja, oder irgendein Gartentür. Ich, also ich habe eher sowas, ich, so was, dass ihn aus Versehen was kaputt gegangen ist. Und dann hat sie mir das halt erzählt, dass er eben auch seine Finger einführt. Und, ähm, äh, und sie dann auch mal sagt, jetzt hör auf, ich möchte es nicht. Und sie ist ja auch so witzig. Unbe- du hast dreckige Waldfinger, nachher entzündet sich noch was. Also es war so ganz unschuldig, auch von ihrer Seite. Aber es, es war ihr zu viel und sie hat ihm das auch gesagt. Und dann kam eben, dass er sie bedroht. Wenn er, wenn's, er das nicht machen darf, dann, dann haue ich euch oder ich spiele nie wieder mit euch und dass es ein Geheimnis ist. Und dann wird es für mich irgendwie so, hm, war das für mich halt nicht mehr okay. Und ich war dann erst mal noch, habe ich dann auch mit der Mutter gesprochen und... Ähm, Habe dann da so eine Seite gefunden, die heißt Zartbitter, glaube ich. Ja, ja. ähm,
0: Ich ich versende von Zartbitter immer Präventionsmaterial.
1: Genau. Und da habe ich eben halt nicht, habe ich dieses Kind einfach wiedergefunden in in vielen Dingen und habe dann gedacht, das schicke ich ihr jetzt mal. Vielleicht ist ja auch ihm was passiert. Mir ging es dann erstmal auch erst um ihn. ähm, Und dann. Aber in, im Laufe der Zeit kam immer mehr raus, dass halt das nicht das erste Mal war und dass es, wenn die dann im Kinderzimmer waren, dass es so dominant war. Und ja, das hat mir dann natürlich zunehmend Sorge bereitet. Und was mich einfach an der Sache stört, ich bin jetzt einfach betroffen, ne, wenn ich das objektiv betrachte. Klar, wir reden nicht von einem Täter bei, bei Kindern. Aber ja, <lacht> es geht halt
0: ja. Also Antje, ich finde das äh, erstmal vielen Dank für deine Offenheit, dass du hier reinkommst und wirklich ja. so offen über deine Erfahrungen sprichst, tut auch nicht jeder. Ja. Da möchte ich jetzt einfach mal im Namen der Community und von mir auch wirklich ja. dir einen großen, großen Dank und vor allen Dingen auch ja, Respekt ne, aussprechen. Mhm. Das mal das eine. Das andere, was du gerade gesagt hast, ich spreche in meinen Publikationen immer auch von Täter also von Tätern und Täterpersonen, weil für mich macht das keinen Unterschied. Die Fachwelt tut das allgemein nicht, Hm. aber das Trauma für die hier von Betroffenen, häufig eben auch Kinder, meist gleichaltrig oder etwas jünger oder manchmal, wie jetzt in deinem Fall, auch etwas älter, ist ja nicht dadurch weniger schlimm. Also wir haben, und das möchte ich hier gerade mal so sagen, weil wir gerade auch über dieses Thema sprechen, wir haben hier wirklich, wenn wir über sexuelle Übergriffigkeit von minderjährigen, tatverdächtigen Kindern sprechen, haben wir hier mit dem Erzwungenen, ähm, Oralverkehr zu tun, wir haben hier mit unter Umständen im erzwungenen Analverkehr zu tun. Wir haben mit der Penetration, die du gerade angesprochen hast, übrigens wären wir jetzt, wenn hier die Täterperson erwachsen wäre, dann wären wir hier schon im schweren schweren Bereich des sexuellen Missbrauchs, weil wir Hm. hier mit dem Einführen in den kindlichen Körper zu tun haben. Das ist ein Kind und deiner. ich möchte nur Folgendes nochmal aufgreifen, also deine Gedanken im Hinblick auf das übergriffige Kind, die sind total richtig. Hm. Man muss sich anschauen, was stimmt in der Wahrnehmungswelt des Kindes womöglich nicht. Hat das nur einfach damit zu tun, dass dieses Kind möglicherweise schon früh reifer ist als andere Kinder? Diese diese, diese Kinder haben wir auch. Bitte erinnere mich einfach nochmal mal dran, dass ich dazu auch nochmal zwei Sätze später sage. Ich bin so vergesslich. Ich habe sonst wieder vergessen. Nichtsdestotrotz ja. müssen wir uns anschauen, ob dieses Kind womöglich Zugang zu pornografischen Schriften hat.
1: Ja. Wir müssen,
0: und wir müssen uns auch schauen, das ist auch wichtig aus Sicht der Prävention bzw. hier der Intervention, wir müssen uns auch nochmal anschauen, ist das Kind womöglich betroffen von Gewalt, nicht zwingend von sexualisierter Gewalt, aber auf jeden Fall von Gewalt oder eben auch von Sexualisierter Gewalt.
1: Also, ich, das kann ich eigentlich alles gar nicht glauben, weil ich ja, wie gesagt, auch die Eltern sehr eng eigentlich kenne. Ähm, aber na, es passiert überall und meistens da, wo man es nicht vermutet, gell, das ist leider so. Aber also, was er halt auf jeden Fall hat zu Hause, ist Ablehnung von, von der Mutter, die das auch immer mal wieder offen sagt, weil sie einfach mit, mit diesem männlichen Geschlecht nicht klarkommt, also mit dem also na, Gewalt, also irgendwie diese Muskelprotze, also der ist sehr ehrgeizig, der Kleine und ähm, schon auch gewalttätig, also der, der löst seine Konflikte halt mit Schucken und Schlagen und ist echt wüst oft ja? und das versteht sie nicht, sie kommt damit überhaupt nicht zurecht, das stößt sie ab, also sie sagt immer, wenn das jetzt nicht mein Kind wäre, dann würde ich, würd ich das als Arschlochkind bezeichnen, ne? also was ist das, ne? und, da, und dann kam eben nach vier Jahren noch mal ein Kind und das ist ein Mädchen und das wird geliebt und das, ist, ach, und das sagt sie, hat sie im Wochenbett auch so gesagt, oh Gott sei Dank hat der liebe Gott mir noch ein Mädchen geschenkt, nochmal ein Junge, ich, sie würde das nicht hinkriegen. Und das spürt er ja, natürlich. Die permanente Abwertung. Da genau. sind wir bei dem Thema Adultismus. Wir ja, hatten es neulich ja, ja. mit mir ne? ja,
0: Genau. Ja. Der Junge erfährt die permanente Abwertung durch seine engste und wichtigste, momentan noch wichtigste Bezugsperson. Ja. Also ähm, die Frage ist natürlich, gucken wir jetzt mal, also das weiß die Fachwelt übrigens auch und das geben wir auch mal weiter, wenn wir mit übergriffigen Kindern zu tun haben, mhm. dann müssen wir uns auch das Bindungsverhältnis anschauen zu den ähm, entsprechenden Bezugspersonen, in dem Fall die Eltern, nicht wahr? Und meistens mhm. sehen wir da eben auch, eine Störung.
1: Ja. Nichtsdestotrotz braucht diese Familie offenbar Intervention. Ja, und das ist der Punkt. Ne? Also ich bin ja, wenn man eben auch aus dem sozialen Bereich kommt, ich muss mich immer wieder zu mir holen und sagen, dass ich muss vor allem nach meinem Kind schauen. Ne? Und natürlich tut mir das leid und ähm, ich habe ihr ge- eben diese Inter- diesen Link zugeschickt und natürlich mit ihr da auch drüber gesprochen. Aber Was mich einfach an der ganzen Sache stört, ist, dass alle schauen nach diesem übergriffigen Kind, also auch diese Internetseiten, was was kann man tun, wie kann man diesem Kind helfen, aber mir fehlt so der Blick auf das Opferkind auch irgendwo. Ich meine, es gibt Beratungsstellen, ich habe mich beraten lassen hier bei uns, äh, bei Lilith nennt sich das, äh, wie äh, wie wir damit umgehen sollen, braucht sie noch mal psychotherapeutische Betreuung, die meinte, wir haben das in der Familie ganz gut aufgefangen und besprochen und das ist ja schon mal auch ein gutes Zeichen, dass sie sich überhaupt auch öff- das erzählt hat auch. Ne? Aber ja, aber Anke, dazu Darf ich
0: gerade da kurz mal reinreden? Ja. Also erstmal gebe ich, ja, ist doch toll. Wir haben uns echt mhm. viel zu erzählen. Ich finde das total klasse. Ja. Und das Beste, was natürlich auch Kindern geschehen kann oder passieren kann, ist, dass sie Eltern haben, die wirklich wie ein Fels in der Brandung da stehen, die völlig unaufgeregt, vordergründig, mit einer guten Haltung, nicht wahr, dieses Thema innerfamiliär in in aufnehmen können, um dort dann eben auch eine gute Unterstützung für das ähm, betroffene Kind. Kind zu sein. Mhm.
1: Häufig haben
0: wir ganz andere Situationen. Ich war, da haben wir viel mit Schuldgefühlen zu tun der Bezugspersonen, weil die ähm, sehr lange möglicherweise den sexuellen Missbrauch nicht mitbekommen ja. haben. Und jetzt ja. kommt das Kind in die Offenbarung. Man kann sich vorstellen, dass natürlich auch die nicht missbrauchenden, nicht misshandelnden Elternteile da sehen wir übrigens teilweise auch äh, Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung, also bei den begleitenden, nicht missbrauchenden Elternteilen, das kann wirklich unheimlich belastend sein
1: ja.
0: für ähm, für die Helferpersonen und die Helferpersonen für ein betroffenes Kind sind natürlich im besten Fall die engsten Bezugspersonen, also du, dein mm. Mann mm. und ähm, eben diese gesamte Familie. Und das mm. habt ihr toll hinbekommen und dafür gibt es erstmal auch nochmal oder gibt's auch noch mal zwei Daumen. So.
1: Aber man hat schon das Gefühl, wenn man so zurückschaut, oh, da hätte ich noch mal gucken müssen. Na, wenn, wenn man jetzt einfach das offenbart ist, man hatte ja schon immer so ein, hm, da ist irgendwas, aber es ist alles noch so, ja, wir schauen halt mal. Und man macht sich schon Vorwürfe. Hätte ich mein Kind schon vorher schützen müssen? Also ich erinnere mich natürlich an Situationen, wo sie kommt, boah, der guckt immer so, wenn ich Pipi mache. Oder der kommt immer, oder der lässt mich nicht. Ne? Und dann habe ich das halt schon so, ja,
0: komm und... Ne? Aber also. da ist auch ein guter Einwurf, Antje, und das ist ja mein Ansatz, Prävention, ne? also bevor Ereignisse geschehen, ja. schon gute Informationen, gute Lektüre, gute ähm, ja, Inhalte mitzugeben, Impulse, mhm. und deswegen kann ich immer nur wieder sagen, Eltern, Prävention, also die Aufklärung im Hinblick auf die Abgrenzung, ich hatte es gerade, bevor wir ins Gespräch gekommen sind, gesagt, ne? mit Kindern auch wirklich dieses Nein sagen ja. zu lernen. Ja, ja Kindern auch zu, ge- zu erlauben, wenn dir jemand zu nahe kommt, dann darfst du den auch wegdrücken. Du mhm. darfst ihn, wenn es sein muss, auch wegstoßen. Mhm. Das Kind überhaupt auch mal, also Kampfsport zum Beispiel, Selbstverteidigung ist da ein ganz tolles Mittel, um gerade auch so etwas schüchternere Kinder oder Kinder im Allgemeinen auch mal in diese Körperlichkeit kommen zu lassen. Wie fühlt sich das denn eigentlich an, nicht wahr, mhm. wenn ich hier meinen Körper auch einsetze und in diese Selbstwirksamkeit komme? Diese Kinder haben auch eine ganz andere Haltung, ganz anderes Selbstbewusstsein. Und das sehen natürlich auch übergriffige Täterpersonen, ob sie jetzt erwachsen sind oder Kinder. Kinder sind auch schon sehr schlau. Ich möchte kurz noch auf den einen Punkt eingehen. Du hast gesagt, dieser Junge hat dann gesagt, wenn du das, oder ne, diese klassische Drohung, mm. da sprechen wir von Verdeckungsstrategien oder auch hinlänglich bekannt unter Täterstrategien. Das können Kinder auch sehr gut und das können sich Erwachsene häufig nicht vorstellen, wie subtil das stattfindet.
1: Mm. Mm. Entweder
0: ziehst du jetzt deine Hose runter oder ich bin nicht mal dein Freund. Ja. Entweder ziehst du jetzt deine Hose runter oder... Ich lade dich nicht zu meiner Geburtstagsfeier ja, ein. Ja. Eltern haben gar keine Vorstellung davon, wie sehr alleine dieser Satz ihr Kind so unter Druck setzen kann, dass das Kind womöglich zu Hause darüber nichts erzählen wird.
1: Ja, ja das genau. Wir hatten auch noch andere mit, mit meinem Sohn, dass er dann meinen Sohn anstiftet, in den Vorgarten zu pinkeln. Komm, wir pinkeln da rein. Und er zieht rechtzeitig hoch. Und mein Sohn war dann derjenige, der... Ähm, der, der war ne also lauter so Sachen also es war wirklich es und ja
0: und jetzt aber wundern wir uns an hier wundern wir uns drüber wir gucken uns jetzt diesen also hm. deine Tochter hat eine super Intervention durch euch was Besseres kann ja gar nicht passieren das einzige was ich wirklich hier an der Stelle nochmal empfehlen möchte ist das Kind wirklich stark zu machen überleg doch mal vielleicht möchte sie Judo machen oder Karate oder irgendwas anderes hm. ne, in diesem Bereich um da einfach nochmal auch so ein bisschen mehr ähm, dieses Körpergefühl zu bekommen, dass man sie darin bestärkt. Hey, mm. mir gibt's Grenzen. Guck mal, hier steht mm. drauf. Und zwar, niemand darf mich un- ungefragt anfassen. Mm. Dann darf ich Nein, Stopp sagen. Mm. Punkt. Und das müssen wir mit Kindern eben auch regelmäßig trainieren. Ja. Aber was ich gerade sagen wollte, jetzt gucken wir uns, die Gewaltprävention beschäftigt sich immer auch mit der Entstehung von Gewalt. Und mm. nichts kommt aus dem Nichts so wir wir als Gesellschaft sitzen immer da und sagen, solche Schweine Dreckschweine alle müssen umgehen also die, die hier ordentlich polemisch sind ne also da wird ja ordentlich immer so auf dieses gesamte Thema draufgehauen jetzt ist dieser Junge noch relativ jung er erfährt die ganze Zeit Abwertung das ist doch die klassische Hackordnung natürlich sucht er sich ich sag dich, dass das richtig ist ich finde das total natürlich
1: Eine menschliche Reaktion, ja. Deswegen nochmal, Antje,
0: meinst du, ist eine steile Frage jetzt, ja, aber ich frage sie trotzdem, mal. Mhm. meinst du, du hättest die Möglichkeit, nicht doch nochmal auf die Mutter zuzugehen und ihr zu raten, wirklich sich hier nochmal, wirklich Hilfe und Unterstützung zu holen?
1: Also wir haben das versucht. Also natürlich war jetzt erstmal, es gab da noch einige andere Dinge. ich ähm, die dann dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, wir brechen jetzt erstmal den Kontakt ab. Das betraf dann auch meinen Sohn, die sind im gleichen Kindergarten gewesen und so. Und er hat einfach Dinge gemacht, das ging gar nicht. Also es ist auch im Kindergarten aufgefallen, dass, sie, dass er dann ein Problem hat in die Richtung. Was wurde da getan? Die haben sich auch beraten lassen und ähm, der wurde einfach dann strikt getrennt, dann kam die Corona-Situation dazu, dass. Ähm, das ist so falsch. Ja, ja, das, also ich bin auch im Nachhinein, ich weiß es nicht, was besser gewesen wäre. Er kam jetzt auch in die Schule und dann war halt die, ja, jetzt sind es ja eh nur noch ein paar Wochen sozusagen, jetzt ähm, ihn da rauszuwerfen, wäre jetzt, ja. Also sie die Mutter jetzt, braucht Therapie.
0: Also hier ja. braucht erstmal die Muttertherapie. Hier müsste mal ja. aufgelöst werden, woher eigentlich diese ähm, Abneigung kommt dem männlichen Geschlecht gegenüber. Auch hier wird es eine Geschichte geben. Das heißt ich weiß
1: es nicht, ja. Und es, genau, also sie, sie kommt ein, gen, ja, ich habe das schon versucht und dann war aber eben klar, wir müssen die Kinder jetzt erstmal trennen, weil es nicht gut, das tut nicht gut. Ich musste dann meine Kinder schützen. Es wird mir von meinen Kindern vorgeworfen, weil sie den eigentlich toll finden und äh, Kontakt wollen. Das bedrückt mich auch, weil ich mich dann immer frage, Warum zieht sie das an? Warum wollen sie sich da nicht abgrenzen davon? Und ähm, ja. Genau. Aber hast du nicht, du bist ja nun, ähm, du, du bist ja
0: Fachfrau. So. <lacht> Meinst du nicht, ich, ich gebe jetzt einfach mal ein paar Impulse und du entscheidest mhm. darüber? Du kannst ja auch mal in der Nacht drüber schlafen. Mhm. So. Natürlich fühlen sich deine Kinder jetzt zurückgesetzt, weil die Verbindung, die freundschaftliche Verbindung, das ist ja das, was Eltern häufig auch nicht verstehen, auch wenn es einen sexuellen Übergriff gab. Ich ja. begleite gerade eine Familie, da ist der Junge 14 Jahre alt und wird seit zwei Jahren von seinem besten Freund sexuell missbraucht. Unglaublich, ja. Möchte aber keine Anzeige erstatten.
1: Mhm. Ja, ja, Verstehst? so ist das bei uns auch. Ja. <lacht> es nur halt ja. im Kleineren, ja. Genau, ja, also und ist das ist jetzt ein Problem. Ja. Die, beschützen die
0: Frage ihn. ist, Antje, gibt es die Möglichkeit, dass du mit dem jungen mal sprichst? Um ihm einfach zu sagen, hör zu, du bist mm. ein toller Junge, aber das, was du
1: tust, ist absolut inakzeptabel. Weil das ist es nämlich. Er ist eigentlich ein toller Junge. Also, ne, das ist ja jeder, aber der hat wirklich auch seine, die hatten wirklich gute Zeiten auch zusammen. Ja? Und ähm, nur in diesem Punkt halt eben nicht. Und auch, ja, der hat schon so eine Manipulation manipulative Ausstrahlung. Der weiß schon, wie er die Leute für sich gewinnt oder für sich auch benutzt, um irgendwas zu machen, die vorzuschicken, ne, um die anderen zu ärgern und so. Und das ist der Mutter alles klar. Wir hatten in den Jahren viel darüber gesprochen und, ähm, und so. Und als dann eben das Thema Sexualität mit auf den Tisch kam, da habe ich auch das Gefühl, dass der Vater da dicht macht und äh, nee, da, weil ich habe dann noch mal angeboten nach nach Wochen wollen wir jetzt mal versuchen uns mal zusammenzusetzen, in welcher Form wir äh, wieder zusammenkommen, dass die Kinder wieder miteinander spielen können, halt aber unter Aufsicht, wo wir uns alle zusammen wohlfühlen ja. und so weiter. Und es wurde einfach auch nicht angenommen. Ne? Also sie war dann ja, also ich kann ja mal vormittags mit meiner kleinen vorbeikommen und dann also im Beisein. Der kleineren Geschwister, die großen sind alle weg, die kleinen sind an dem Tag. Dann können wir ja mal reden und das geht nicht. Das habe ich, ne? also, und den Vater hat sie völlig außen vor gelassen. Das habe ich nämlich extra gesagt. Mir wäre es wichtig, dass auch die Väter da mal ihren Senf dazugeben, weil ich finde es auch gerade bei Jungs wichtig, dass da auch nochmal der Vater was dazu sagt. Wie, wie verhält sich eigentlich ein anständiger Kerl? Ne? Also, das, das Vorbild da auch, weil das kann die Mutter viel sagen, ne? aber wenn der Papa das sagt, hey, dann ist es ja auch noch was anderes. Und das war, also so, nee. Ne? Also da war keine Bereitschaft. Vor allem großartig das, nein das Du bist
0: geprägt. großartig. Ja. Ante, nein, ich, möchte, ich möchte es dir wirklich so mitgeben. Ich, äh, und ich schäme mich gerade ein bisschen, aber nur ein bisschen, weil ich ja in den letzten Wochen so sehr auf pädagogische Fachkräfte rumgeklopft habe. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber ah, aber ja. die nehme ich jetzt raus. Dich nehme ich jetzt einfach mal.